0: Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Los saluda su amigo, su hermano Oscar Maldonado y bienvenidos a una edición más de Verso a Verso con Jesús, donde ya estamos gozosos de estar de regreso con todos ustedes y se vamos a seguir estudiando. Este día vamos a terminar el estudio que hemos comenzado ya unas semanas atrás en Juan capítulo 13 y vamos a estar viendo la última porción eh, de los versículos 18 al 30 que hemos titulado Era ya de noche era ya de noche entonces vamos a ver esa parte de hoy como les digo la última porción que vamos a estar estudiando ya hemos visto lo que fue la tragedia ¿eh? estar a los pies del señor estar, estar tan cerca de la salvación y aún así no aceptar el mensaje que nuestro señor jesucristo tiene es el mensaje del evangelio el mensaje de salvación, no aceptar por gracia esa salvación. Después vimos lo que fue lo más oscuro, todas las oportunidades que Judas tuvo de arrepentirse y aún en el último momento el Señor le dio una oportunidad más y no solamente no se arrepintió, sino que también mostró una oscuridad increíble al burlarse de nuestro Señor Jesucristo y decir cuando el Señor dijo uno de ustedes, de cierto, de cierto os digo, uno de ustedes me va a entregar, él eh, con una burla, tal vez no, obviamente en el rostro no lo sé, no, no, no lo describe la palabra, pero sí en el corazón diciendo, seré yo maestro, seré yo, o sea, diciendo a ver si, si verdaderamente sabes Jesús quién es, seré yo, entonces con un tono ciertamente de burla, eh, este, hizo esto, y no solamente eso, sino lo llevó a una oscuridad más, dejándose lavar los pies por nuestro Señor Jesucristo. Ese servicio de humildad y humillación de nuestro Señor ante sus discípulos, Judas también le lavó los pies y se dejó sabiendo que en unos momentos le iba a dar un beso al Señor Jesús, un beso, pero de traición, no de saludo, no un beso de amor, sino un beso de traición. Pero todos los demás discípulos enfocados en, en el escándalo, de saber que uno de ellos, uno de los más íntimos, iba a hacer este acto de traición dentro de, ese, de esa sorpresa o ese sentido de, de, de escándalo. Aunque el Señor les dijo quién iba a ser, no pudieron entender de qué estaba hablando cuando, cuando le dio ese bocado a, Jesús, a Judas. Ninguno de los discípulos supo de qué estaba hablando. Y es más, perdieron de vista aún unas palabras que creo que el Señor nos dice el día de hoy a ti y a mí y son muy importantes, no solamente en ese entonces, sino para ti y para mí el día de hoy, las cuales fueron desde ahora te digo antes que suceda, para que cuando suceda creas que yo soy, creas que yo soy. Y vamos a estar indagando dentro, en es, dentro de estas palabras el día de hoy, así es que te, la invitación de siempre toma tu Biblia, y camina con nosotros. Bienvenidos. Esto es Verso a Verso con Jesús. Bienvenidos a Verso a Verso con Jesús. Este es un espacio donde nos enfocamos en anunciar todo el consejo de Dios. Verso a verso, libro por libro. Porque en las Escrituras encontramos el testimonio de quién es Jesucristo. Aquí en Verso a Verso le damos claridad y sentido a la lectura, de modo que todos nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Así es que acompáñanos a nuestro estudio del día de hoy. Era ya de noche. Vamos a ver la parte 3, episodio 149, Juan 18 al 30. Y... Los primeros dos versículos son la clave eh, de poder creer, porque no, no, no entender meramente, sino creer lo que el Señor eh, nos quiere hablar. Porque ¿quién conoció antes la mente del Señor? Acuérdense que, que nosotros, como dice la palabra, no vivimos, eh, más bien el justo por la fe vivirá. ¿verdad? ¿Qué es la fe? ¿Es algo que eh, tomamos un paso, como se dice, a, a la oscuridad sin saber? No. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Una certeza 100% de saber? Tampoco. La fe es confiar. La fe es confiar en el Señor y no eh, una confianza ciega porque podemos ver eh, que el Señor nos ha dado eh, estas pruebas, estas promesas para poder confiar porque no podemos confiar en algo que no conocemos, no podemos confiar en algo que, que verdaderamente no sabemos quién es. Pero el Señor se ha dado a conocer, familia, el Señor se ha dado a conocer a través de Jesucristo. ¿Y cómo podemos conocer nosotros a Jesucristo? A través de la palabra. Porque ese verbo, esa palabra se encarnó, esa, ver, esa, esa palabra se hizo carne en Jesucristo. Y es entonces, o es la, la manera que nosotros podemos conocer a Jesús y entonces confiar, entonces tener esa fe a base de pruebas, no a base de, 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 de a ver qué pasa, eh, a ver si Dios, eh, si Diosito quiere, no, esa base de pruebas de las promesas que podemos ver en la palabra de Dios, que una y otra vez vemos que el Señor ha cumplido las promesas hasta hoy, y nada nos indica que Él va a parar de cumplir esas promesas, porque acuérdense que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos, entonces es como podemos saber tener fe de, eh, y saber que el Señor tiene total control de todo lo que está pasando. Así es que vamos a leer la porción del día de hoy, ya por última vez, hemos leído esta porción varias veces, pero no quiero que perdamos de vista el contexto, no quiero que perdamos de vista toda la historia y sobre todo hoy, que vamos a terminar con nuestro último punto que es a la luz de la Escritura. Era ya de noche, pero ahora vamos a ver todo lo que está pasando a la luz de la escritura familia y esto es sumamente sumamente importante que tú y yo veamos no solamente esta porción pero todo lo que pasa en nuestra vida todo lo que pasa a nuestro alrededor siempre tiene que ser filtrado a la luz de la palabra a la luz de la escritura así es que vamos a leer una vez más la porción de hoy y aquí está en la pantalla para todos aquellos que no tienen oportunidad de tener sus biblias pero siempre yo te invito a que lo hagas y esta es, familia, la palabra de Dios. Así es que tomémosla como tal. Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 13, versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo 30. Dice, no hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y al que recibe, me recibe a mí, y, al que, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice, habiendo dicho esto, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a a entregar. Entonces los discípulos que, que se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, uno de, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es y mojando el pan lo dio a judas iscariote hijo de simón y después del bocado satanás entró en él entonces jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto porque algunos pensaban puesto que judas tenía la bolsa que jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti, Señor, dándote gracias por la oportunidad de venir a ti, eh, de estar frente a tu palabra, Señor, y sobre todo de poder rogarte, de poder pedir, Señor, que nos ayudes, porque necesitamos urgentemente de tu ayuda para poder entender, Señor, y sobre todo necesitamos el milagro, de una vez haber entendido lo que tú nos dices Señor, ponerlo por obra, que germine nuestro corazón Señor y de que dé fruto para que tu nombre sea glorificado Señor, date la gloria Señor en nuestras vidas y sobre todo date la gloria en este momento, en este tiempo que ponemos bajo tu control eh, Padre y todos los que están escuchando en este momento, ya sea a través de, de video, a través de audio cualquiera que sea la forma que están escuchando Señor, yo te ruego que hagas eh, Señor, lo que tú has venido a hacer, que es revelarte, Señor, revelar a tu Hijo, para que por medio de él, por medio de la fe, de creer en el Hijo que tú has mandado, de creer en Jesucristo, podamos ser salvos, Señor. Ponemos este tiempo en tu control, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Así es que ya leímos una vez más esta porción y vamos a, a ver todo esto, familia, porque creo que es una porción que muchas veces puede, puede ser vista eh, dentro de una oscuridad porque vemos como el acto más malvado, más oscuro que, que, que hemos visto eh, hecho sobre todo al Hijo de Dios. Puede ser un, eh, algo denso y, y puede parecer y, y parecía para ellos en ese entonces un, un acto que, que estaba fuera del control de Dios, un acto que... que que, que, que a simple vista o superficialmente podemos pensar que fue el acto donde vimos ganar ¿no? a, a Satanás, donde vimos que ganó el mal en contra del bien. Pero aún en eso familia, la gloria de nuestro Dios, el poder de Jesucristo, eh, toma ese acto malvado, ese acto, ese acto oscuro y a través de eso sale en victoria. Familia, y es donde podemos nosotros en ese punto ver que el Señor nos promete que nosotros vamos a salir victoriosos, que nosotros somos más que vencedores por medio de Él. ¿Y cómo podemos nosotros creer esa promesa? Viendo precisamente este acto, que a través de todo eso el Señor se dio la gloria, que a través de todo eso el Señor obtuvo la mayor de las victorias para ti y para mí. Entonces vamos a ver esto a través eh, a la luz de las Escrituras y el primer versículo que vamos a ver y que como les decía hace rato son los dos primeros versículos los que van a dar luz en toda esta densidad, en toda esta oscuridad y vamos a ver cómo el Señor tenía esto totalmente bajo control. Dice, no hablo de todos vosotros, dice el versículo 18, yo sé, quién es, yo sé a, a quiénes he elegido, dice, más para que se cumpla la Escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. No es que se equivocó el Señor a elegir a Judas, no es que la traición se salió del plan de Dios, no es que esto haya salido dentro de, de, del control del Padre o de Jesucristo mismo, sino esto fue hecho a la luz de las Escrituras. Esto fue hecho a través eh, del lente de Dios en el plan perfecto de Dios en el plan perfecto de Dios dice el versículo 19 desde ahora os los digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy cuando leemos esta porción familiar al menos para mí es difícil comprender eh, cómo escuchando esas palabras tan claras de Jesús todos los discípulos no sabían qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? diciéndoles exactamente lo que iba a suceder y en realidad ya llevaba tiempo Jesucristo diciéndoles vea hey, yo voy a tener que ser entregado en manos de pecadores, yo voy a tener que morir, todo eso que iba a acontecer el Señor Jesucristo tenía tiempo diciéndoles a sus discípulos lo que iba a pasar, que iba a ser entregado y que iba a ser muerto pero como que en sus mentes no registraban estas palabras, como que ellos no podían entender cómo el Señor decía que, que iba a establecer el reino. Él decía que era el Mesías, ese Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando ya por mucho tiempo, como que todas estas palabras no registraban en la mente y mucho menos en el corazón de los discípulos de cómo iban a suceder estas cosas. Entonces como que pasaban volando arriba de sus mentes, verdad? Entonces, eh, como que no entendemos cómo los discípulos no entendían, pero familia, entre más no logro entender eso, también me doy cuenta que tú y yo, al menos yo, soy igual, soy igual, porque cuántas veces no leemos la palabra de Dios que una de las promesas que el Señor tiene es yo voy a estar con ustedes todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo leemos en la, en, la, en la palabra de Dios como una promesa, como algo que el Señor dejó y escrito. Y cuántas veces tú y yo no pasamos por esos momentos y decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, no te siento conmigo. ¿Estás aquí? Y el Señor es claro al decirnos, yo voy a estar con ustedes todos los días. Pero leemos o, 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 o vemos las situaciones y no sentimos eso. ¿Vean? No creemos como que esas palabras así como para con también los discípulos en ese entonces pasan por arriba de nosotros y no nos damos cuenta que el Señor está ahí, que el Señor está ahí. Entonces somos igual, somos igual que eso. Nos preguntamos dónde está el Señor o cuando pasamos por aflicciones, por situaciones difíciles, cuando vivimos pero tal vez persecución en modo de, de burla, de rechazo. Se nos olvida, nos preguntamos, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Y se nos olvida lo que el Señor nos dice, lo que el Señor ya nos dijo. ¿Verdad? Que íbamos, que en este mundo íbamos a pasar por aflicción. Que en este mundo íbamos a ser rechazados. Si yo fui, si yo como su Señor fui rechazado, fui burlado, fui eh, perseguido, cuanto más ustedes... Y el Señor nos dijo claramente en su palabra, pero olvidamos eso familia, olvidamos eso. Cuando el Señor claramente nos dice en este mundo van a tener aflicción, de hecho los primeros que van a oponerse a ese a esa conversión, oponerse a, a, al cristianismo, a ti eh, convirtiéndote al cristiano, van a, al cristianismo van a ser los de tu casa. ¿Verdad? El Señor nos dijo claramente todas estas advertencias, pero como que se nos olvida, ¿verdad? Igual que los discípulos pasa sobre nosotros toda esta información. <coughs> Perdón. Pero una cosa también al leer esto, familia, que me trae este consuelo, es que es una cosa es leerlo y otra cosa estarlo, es, es estarlo viviendo en ese momento porque así como los discípulos en ese momento que parecía tan oscuro, tan denso, les era difícil ver esa verdad, les era difícil recordar. Familia, cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, es muy difícil recordar cualquier cosa. ¿verdad? No sé si les ha pasado que cuando estamos eh, bajo estrés, bajo situaciones de ese tipo, no sé, hasta se nos olvida eh, qué día es, cosas así tan sencillas, ¿verdad?, se nos olvida. Ahora imagínense cómo no se nos va a olvidar lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, sobre todo si no pasamos tiempo en su palabra, ¿verdad? Parece ser que cuando estamos pasando por ese valle de muerte, por esos momentos densos, perdemos de vista las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra. <coughs> Perdón. Pero si el Señor nos, y por eso más bien el Señor nos insiste una y otra vez, viven la palabra de Dios, recuerdan la palabra de Dios, ¿verdad? Familia, tenemos que estar en la palabra de Dios, recordar, memorizar la palabra de Dios. Así como el Señor le dijo a, a Josué, ¿verdad? A, eh, medita en la palabra de Dios de día y de noche. Medita en la palabra de Dios. Cuando Pablo le decía al, al joven pastor Timoteo, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo Timoteo: predica la palabra a tiempo, a, a, a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra de Dios. Aún Jesús mismo, familia, cuando oró por nosotros en esa eh, oración que es una de mis, que es mi favorita, más bien en Juan capítulo 17, el enfoque de Jesucristo en esa oración para con el Padre fue: Padre, santifícalos en tu palabra, santifícalos en la en tu verdad, tu palabra es verdad tu palabra es verdad y eso tiene que ser familia nuestro nuestra ancla nosotros tenemos que filtrar todo lo que nos pasa alrededor las noticias eh, todo lo que nos pasa en nuestra vida todo eso tiene que ser filtrado a través de la palabra de Dios familia no sé qué está pasando con mi garganta cuando, todo, cuando estemos en duda, cuando tengamos <coughs> alguna duda moral, financiera, tenemos que orar al Señor y la respuesta va a venir de la palabra de Dios. Así es como el Señor nos habla, familia. Así es como el Señor nos habla. Ahora, y no es que no nos pase como los discípulos que, como les decía, cuando están abrumados en esta situación, <coughs> no podemos ver claramente no podían entrar en una plena confianza en el Señor, porque como les decía familia, no es fácil cuando estamos pasando por esos eh, valles eh, de muerte, como lo describe la palabra, no es fácil ver claramente, son momentos densos, son momentos donde tenemos que estar perfectamente anclados a nuestro Señor, porque aquí parece que esta traición que Judas hizo contra el Señor se había salido del plan del Señor, se había salido del control del Señor y, y, y que todo se iba a derrumbar. Y de hecho, precisamente por eso muchos después de que el Señor fue aprendido <coughs> y sobre todo después de la cruz del Calvario, después de que el Señor muere en la cruz, eh, por eso narra la historia en la palabra que todos regresaron a, a sus antiguos oficios, ¿verdad? regresaron a pescar y todos estaban totalmente eh, desahuciados y pensando que todo esto ya había sido el fin que todas esas promesas, que todas esas palabras que el Señor les había dicho se habían acabado con esta traición porque se había salido del plan del Señor pero por eso dice eh, Salmos 119 versículo 115 dice lámpara es a mis pies tu palabra o sea no es casualidad que esta ilustración que hace la palabra, eh, precisamente de la, de la palabra de Dios, lo hace como estando en un lugar oscuro, ¿verdad? Cada paso que nosotros damos tiene que ser con la guía del Señor a través de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y luego dice, la lumbrera a mi camino. O sea, es esa lumbrera que me dice cuál es la dirección que vamos a tomar, la dirección que yo voy a tomar. Cada paso que doy, Señor, tiene que ser alumbrado por tu palabra. ¿Y pero hacia qué dirección voy a, a dar esos pasos? Ah, entonces esa misma palabra es la lumbrera que yo sigo al final. Del camino. Como dice la palabra, nunca quites tus ojos del autor y el consumador de tu fe, que es Jesucristo. Él es esa palabra encarnada, Él es esa lumbrera, esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera a nuestro camino. Tenemos que seguir a Jesucristo. Entonces, no es casualidad que ese, que ese salmo eh, ilustre la palabra de esa manera, porque, familia, es en esos momentos oscuros donde la palabra de Dios, las promesas que el Señor ha plasmado en su palabra, nos van a dar la esperanza, nos van a dar la guianza de, de nuestros pasos y nos van a dar la guianza a lo que tenemos que seguir. Vivamos en la palabra, familia. Eh, meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces dice el Señor, desde ahora les digo antes que suceda para que cuando suceda crean que yo soy para que cuando suceda crean que, que yo soy no vean lo que está sucediendo en su mente o en a su simple vista sino más bien escuchen lo que yo les estoy diciendo y filtren todo lo que ustedes están viendo a través de la palabra de Dios porque precisamente todo eso que está pasando afirman lo que yo les he dicho y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos familia porque acuérdense que el Señor nos dijo en el mundo te van a, van a tener aflicción y de hecho cuando leemos el libro de Apocalipsis que habla de los últimos tiempos podemos ver precisamente algo similar vamos a pensar eh, con todo lo que estamos viendo que, que, el, que el enemigo va ganando y que de hecho el enemigo está derrotando a la iglesia que el enemigo está derrotando y ganando a este mundo pero es ahí donde te, nosotros tenemos que confiar en las promesas que el señor nos dijo y ver todo eso familia a través filtrarlo a través de la luz de las escrituras a través de la luz de las escrituras porque es entonces esos todos esos hechos que podemos pensar que está el enemigo tomando terreno son precisamente esos hechos los que afirman lo que lo que afirma lo que Jesús dijo lo que afirma lo que eh, va a poner ese sello de autenticidad de lo de quién es Jesucristo de quién es Jesucristo. Versículo 20 dice, de cierto, de cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que yo, el que me envió. De hecho, este es el evangelio, es lo que está diciendo Jesús. Todo esto lo es que, lo que va a pasar, mi cruci el, eh, la traición, mi crucifixión, mi resurrección, todo esto es el evangelio. ¿Verdad? Que dice Primera de Corintios, ahí en el capítulo 1, versículo 23, si no mal me equivoco. Cuando Pablo estaba hablando precisamente de eso, fue lo que dijo. Nosotros predicamos a un Cristo, a un Cristo crucificado. Y esta familia, y lo he dicho antes, esa es la gran diferencia de todas las demás religiones, de todas esas sectas que están afuera. La gran diferencia que el Evangelio de Jesucristo tiene, con todo eso es que no se trata de lo que tú puedes hacer por Dios, sino se trata de lo que Dios ya hizo por ti. Y tú puedes analizar todas las, las religiones eh, del mundo, todas las sectas falsas o todas las sectas en realidad, y vas a ver tú una diferencia de que todas esas enfatizan de lo que tú tienes que hacer por Dios lo que tú tienes que hacer para ganar el favor de Dios. Y la gran diferencia del verdadero evangelio de Jesucristo es lo que Dios ya hizo por ti. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora aquí los evangelios sinópticos, lo que es Marcos, eh, Mateo y Lucas nos dan un detalle cronológico importante que, que Juan no nos da, pero va a ser importante para ahorita para entender algo. Para este punto de la historia, para este momento donde ya están celebrando la última cena, aquí Judas ya había ido con los religiosos y de hecho ya había negociado el precio de qué es lo que ellos le iban a dar si entregaban a Jesús. Y eso lo podemos leer ahí en, en Mateo, uh, capítulo 26 versículo 14 donde dice entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdote, sacerdotes y les dijo ¿Qué me da que me queráis dar si yo los, si yo lo entregare y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde, y, desde, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Después de que Juan le pregunta por parte de Pedro, ¿ah? ¿eh? De quién hablaba Jesús, lo señala por medio de ese pedazo de pan. Eh, Jesucristo ya... Sabía, eh, Juan, eh, perdón, Judas ya había ido, ya había hecho ese trato, ya había hecho todo. Solamente esperaba la oportunidad de hacer esta traición, de hacer esta traición. Entonces eh, fue por eso la razón que Jesús le dijo lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas ya había maquinado este pecado. Judas ya había tomado esos pasos para consumar ese plan que él tenía en su corazón. Entonces dice el versículo 26, después Jesús respondió Jesús a quien yo diera ese pan mojado, aquel es. Y fue entonces cuando Satanás entró en el corazón de Judas y entonces le dio ese empujón para que consumara ese pecado. Jesús ya había, eh, Judas ya había pensado ese pecado, Judas ya había maquinado ese pecado, ya había tomado los pasos para consumarlo y aún así tuvo una oportunidad más de arrepentirse. Pero él dijo no, no quiso tomar por gracia ese perdón o esa oportunidad de arrepentirse dado por el Jesucristo. Él dijo que no, yo prefiero esas 30 monedas de plata, me sirven más que tu perdón, Jesús. Ahora, al principio quiero que recordemos algo. Eh, hablamos de cómo nuestro Señor Jesucristo citó el Salmo, el Salmo 40 y 41 al hablar de esa traición al hablar de lo que de, de cómo se había sentido así como David había expresado ese sentimiento cuando este hombre Aitofel traicionó a David, ¿verdad? Entonces Jesús citó ese, eh, ese salmo. Entonces les, les mencioné un detalle muy importante de cómo este hombre Aitofel, en ese plan que tuvo contra David, dijo, y yo mismo mataré al rey David. O sea, en su corazón, dentro de ese plan, él ya había maquinado matar a David. Y en su corazón precisamente hizo eso, ¿verdad? porque planeó y dijo, yo voy a matar al rey. Entonces lo mismo pasó con Judas, que él sabía que al entregar a Jesús, cuando ellos aprendieran a Jesús, el plan iba a ser matarlo. El plan iba a ser matar a Jesús. Y Judas sabía precisamente esto. Entonces, cuando Judas, dentro de ese plan de entregar a Jesús, hizo precisamente lo mismo que Aitofel, matar a Jesús en su corazón. Y, y fue aquí, familia, donde tomando ese pedazo de pan, ese bocado, ya no hubo más sacrificio que Judas pudiera hacer para el perdón de sus pecados. Y es precisamente lo que ilustra ahí Hebreos, capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántas veces no fueron otorgadas las oportunidades de repartirse para Judas? ¿Cuántas veces no escuchó él la verdad de quién era Jesús. ¿Cuántas veces no escuchó eso Judas? La necesidad de arrepentimiento, la necesidad de ser salvo. ¿Cuántas veces Judas no escuchó eso y lo ignoró? ¿Cuántas veces has escuchado tú la verdad y lo has ignorado? Porque dice aquí lo que estamos leyendo en Hebreos, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de que tú has escuchado e ignorado la verdad del evangelio que te dice es necesario que Jesús muera en la cruz por ti porque eres un pecador, es necesario que tú vengas en arrepentimiento. ¿Cuántas veces no has sido llevado tú a, la, a, a los pies de la cruz y el Espíritu Santo te ha revelado que tú necesitas arrepentirte? ¿Cuántas veces has escuchado esa verdad? cuántas veces has escuchado a Jesús diciéndole a la cruz de la a, la a los pies de la cruz cuántas veces has escuchado la voz de Jesús diciendo padre perdónalos porque no saben lo que hacen si después de haber recibido ese conocimiento de la verdad rechazas tú esa oportunidad de arrepentirse rechazas tú ese esa oportunidad de recibir el perdón dice la palabra de Dios no yo Dice la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay nada más, ya no hay obras que tú puedes hacer, ya no hay purgatorio que te pueda purgar de los pecados por medio de rezos. Ya no existe nada de eso. Dice, ya no hay ningún sacrificio que ni tú ni nadie puede hacer fuera del sacrificio dado por, él, por, por Jesucristo en la cruz. Ya después de eso no hay Nada más. Dice Hebreos 10:27: Después de ese sacrificio, si tú lo rechazas, ya solamente hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no queda nada más. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Si tú rechazas la verdad del Evangelio, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por ti, dice la palabra de Dios, que si tú eso no lo aceptas como verdad, si tú eso no lo aceptas como eh, la oportunidad de perdón, dice ya no hay ningún sacrificio que tú hagas, ya no hay, ya no hay purgatorio, ya no hay nada que pueda liberarte de esos pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del, del mundo solamente es uno, y ese es Jesucristo, ese es Jesucristo, sigue diciendo ahí en Hebreos 10, 28, dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente, ¿has pecado tú? ¿has quebrantado tú la ley de Dios, en otras palabras? sí, ¿eh? y hay muchos testigos, y el, el testigo número uno eres tú mismo, tú sabes que has pecado, tú sabes que has roto la ley de Dios y la ley de Dios dice que cuando tú rompes uno de esos, eh, de esas leyes, tú, tu eh, sentencia es la muerte. No hay, mar, no hay ninguna otra manera, tu sentencia es la muerte. El estándar de Dios es la perfección. Nunca haber pecado, jamás en tu vida haber mentido, jamás en tu vida haber dicho algo en contra de tu hermano, de tu prójimo. Pero como lo has hecho, y tú sabes bien que lo has hecho. Tu condena es la muerte. Tu condena es la muerte. Entonces, la muerte de Jesús es el pago por esa sentencia contra ti. Es el único pago que el padre recibe contra esa sentencia. Los justos el, o el justo más bien por los injustos. Pero si tú decides no creer, si tú decides decir, sabes que yo no necesito de esa muerte, yo puedo presentarme ante Dios así como estoy y, 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 y ser salvo sin Jesucristo. Yo prefiero seguir en mi pecado. Entonces, dice Hebreos 10.29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, o sea, la sangre del pacto que Jesús ahora pone, a mí no me importa, yo lo necesito. Dice, ¿cuánto más será el castigo para esas personas que tienen como inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta? O sea, te pusieras en contra del espíritu de gracia. O sea, esas personas que dicen, ay no, qué barbaridad. ¿Cómo es eso? O sea, qué primitivo pensamiento ese sacrificio y qué sangre. Y eso es afrentar a la revelación de la verdad que el Espíritu te está dando a ti. Escuchen esto. Esto sigue siendo verdad aunque tú no lo creas. Jesucristo es el único camino al padre jesucristo es el único sacrificio suficiente y acepto del padre para quitar tu pecado no hay otra cosa familia no hay otra cosa no hay ninguna manera de acercarte a dios si no es a través de jesucristo a través de ese sacrificio porque a través de ese sacrificio dice la palabra de dios que es quitado el pecado del mundo pero eso no es no es no es suficiente parte de quitar el pecado tenemos que ser revestidos de la justicia de jesús y eso solamente puede ser a través de esa resurrección de jesucristo aceptando el sacrificio y tomando entonces el regalo de salvación tomando entonces esa justificación de jesucristo a través de eso si el señor te ha revelado esta verdad no la ignores no la sigas ignorando, porque el, dice la palabra de Dios que el Señor no va a contender contra el, contra el hombre para siempre. Va a llegar un día, familia, donde ya no vas a poder, aunque tú quieras, ya no vas a poder entender esa verdad, aceptar esa verdad y recibir ese regalo, esa salvación, ese perdón de Dios. Si tú tienes por inmunda la sangre de Jesús, su pacto, ya no hay nada más que pueda salvarte, ya no hay nada más, solamente una horrenda expresación de juicio y hervor de fuego que el Señor tiene preparado para sus enemigos. Yo por mucho tiempo tenía un concepto equivocado, lo tenía erróneo, yo pensaba y muchas veces creo que hasta lo, lo dije, que parte del castigo de estar en el infierno era estar lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué tan equivocado estaba? Porque la presencia de Dios, familia, va a estar eternamente en el infierno. La presencia de Dios en forma de su ira. El cáliz de la ira de Dios va a estar presente en el infierno por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Porque el que está infringiendo ese castigo, el que está infringiendo ese tormento eterno, no es Satanás. De hecho, Satanás está recibiendo ese, esa cáliz, esa ira de Dios junto con todos sus enemigos, junto con todos los enemigos de Dios. Están recibiendo esa ira de Dios junto con Satanás. Entonces, Satanás no es el que está infringiendo este castigo, sino Dios mismo, Dios mismo la presencia de Dios va a estar ahí por toda la eternidad. Porque de tal manera amó el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Jesucristo para que todos, todos aquellos que creen puedan ser salvos, salvos a través de él. Para que todos aquellos que creen no se pierdan, más tengan. Esa vida eterna, familia. Pon todo a través, filtra todo a través de la luz de las escrituras, sobre todo en esos momentos donde están densos, en esos momentos donde hay donde hay oscuridad y te es difícil ver la verdad. Vea la palabra de Dios y filtra todo eso a través de la luz de las escrituras. Y anclate, agárrate alumbra tus pasos alumbra tu camino a través de la palabra porque vas a ver que el señor no es que nos haya prometido un camino sin sin dificultades un camino sin adversidad un camino sin aflicción el señor no nos prometió eso pero sí nos prometió la victoria la victoria está ganada en cristo jesús filtra todo a través de las escrituras y si tú no has entregado tu vida a Cristo hoy es el día de salvación hoy es el día que él puede librarte de su ira entrega tu vida a Jesucristo el día de hoy familia que Dios me los bendiga comparte este mensaje ponle like ahí donde en Facebook pero sobre todo comparte este mensaje Quiero que esta palabra de Dios salga para todos lados. Comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Los voy a poner ahí en la pantalla en este momento. Puedes encontrarnos en Spotify, en Amazon y en todas las demás redes sociales. Nos puedes encontrar como Ministerio Verso a Verso, como Iglesia Verso a Verso o simplemente como Oscar Maldonado, mi nombre, y vas a encontrarnos ahí. Y escríbenos, <coughs> Iglesia Verso a Verso con Jesús, ahí. Eh, gmail.com para si tienes alguna petición de oración o tienes algún comentario o alguna pregunta de los estudios, de este estudio puedes hacérnoslo saber a través de ese medio, si es que familia una vez más, que Dios me los bendiga grandemente cuídense mucho, este yo soy Oscar Maldonado, nos vemos en la próxima edición de Verso a Verso con Jesús, cuídense mucho familia